0: Kaisen Familia. Construye un equipo familiar desde la cooperación y el respeto. Establece límites con firmeza y amor desde una comunicación afectiva y eficaz. Aprende con y de tus hijos. Kaisen Familia. El cuarto lunes de cada mes de 1 a 2 de la tarde con Amaya Biurun en Ática FM. Pues tres minutos, los que pasamos sobre la una del mediodía, os damos la bienvenida a, en este lunes 28 de noviembre del 2022 a una nueva edición de Kaizen Familia, edición número 23 y todo desde aquí, desde Ática FM, desde tu radio amiga, desde tu radio solidaria. Reciben vuestros saludos si nos estáis escuchando ya a través de la FM en el 106.4 aquí en Pamplona, en Iruña, en la comarca. Si lo estás haciendo a través de nuestra aplicación, eh, de nuestra página de internet, www.atikfm.com o si lo estás haciendo a través de nuestra aplicación, que si no la tienes, pues simplemente entras en tu tienda de aplicaciones de tu teléfono móvil, de, de tu smartphone, de tu tablet, tecleas que FM, salimos los primeros, le das un clic y en un minuto lo tendrás descargado Y así, por pues si ahora mismo estás dándote un paseíto por ahí Estás con tu móvil, tus auriculares Y podrás oír esta edición De Kaizen Familia número 23 Y podrás escuchar a su conductora y directora Amaya Biur Recibirá bien un fuerte saludo cuando a partir de mañana subamos muy eficientemente este programa a las distintas plataformas como es iBooks, como es iTunes, como es Spotify o en nuestra página antes mencionada www.aticafm.com Recuerda, 55 minutos de radio en directo, 55 minutos de Radio Solidaria 55 minutos para que aprendas sobre cómo educar a tus peques en, en casa aquí con Amaya Biuron por último solo me queda presentarme, mi nombre es Jorge García Soy el más Enmascarado y estoy encargado pues, de ocuparme del apartado técnico Para que nuestra salida sonora llegue de la mejor manera posible a tus oídos Y no me queda más que pues, presentar a la voz conductora, la voz habitual de los jueves De finales de mes aquí, de los lunes, perdón, que estoy yo en jueves No sé por qué se me ha ido a mí lo del jueves De los lunes, últimos lunes de, de mes aquí en Atika FM a Maya Biurro, muy buenos días
1: Hola, buenos días, tardes. El jueves, Entonces, ¿eh? Ya, o sea, sí, yo... sí, de repente digo, se me pasa rápido el tiempo, sí, pero sí, sí. ha sido un acelere de repente importante. Me he
0: comido cuatro días así en un pas. -ras.
1: <ríe> así como quien no quiere la cosa. Sí, sí. Pues buenas oyentes. Aquí, familias, que estéis al otro lado. Lo primero, siempre os agradezco mucho vuestro eh, propio recurso importantísimo, el tiempo que destináis al aprender. Con y de los hijos a través de lo que os pueda contar yo, a través de otras versiones de cursos, lecturas, formaciones, eh, observaciones a otras familias, algo que hacen y que os gustan y que ven que mmm, esto quiero yo también, todo, todo aquello que dediquéis siempre os va a revertir en positivo. Y bueno, quien no me conozca y no me haya escuchado antes, pues deciros que soy Amaya de Kaizen Familia. ...y mi misión, soy maestra de infantil, eh, pedagoga sistémica... ...bueno, hay un montón de cositas que me podéis ver en la web de caizenfamilia.com... Eh, ...y mi misión es, en definitiva, dejar a mis hijos una vida mejor... <risa> ¿Cómo? a través de la ayuda eh, con las familias... ...para que puedan encontrar la forma en poder ayudar a sus hijos... Y eh, sobre todo entenderles, comunicaros de una forma eficaz, afectiva, estableciendo límites con firmeza y amor y estableciendo una sana convivencia en la que podéis disfrutar de esta gran intensidad que es la crianza, pero desde un buen saborcito de boca, ¿vale?, esa es mi misión ¿Y por qué digo de mis hijos? Porque al final eh, van a ser la saga Que van a, a ayudar a, a mis hijos A hacer eh, relaciones sociales no De una forma o de otra eh, Vuestros hijos se van a relacionar con otros niños y niñas y eh, toda esa ola expansiva pues puede revertir positivamente en mis hijos. Y si vais a ayudar, a ayudarles, si les vais a ayudar a construir su sana personalidad, unas grandes personas por dentro y por fuera, pues mis hijos se van a encontrar con mejores oportunidades también en el ámbito social para seguir desarrollando todo el potencial que todo niño y toda niña traen de serie. Bueno, esto es mi presentación. Eh, deciros que siempre digo lo mismo, pero os recuerdo que es importantísimo que me hagáis llevar, llegar eh, de correo, de mensaje, de WhatsApp, lo que queráis, aquella temática que os interesa saber más, aquella situación que estáis igual atrapados o atrapadas, y siempre hay soluciones Y siempre se puede mirarlo de otra manera Y poderlo tratar, por ejemplo, con la radio Y eh, poder, eh, pues yo que sé, inspiraros, coger ideas Y mejorar vuestra vida familiar Entonces, temáticas que queráis que aborde Me lo hacéis llegar, ¿sí? Entonces, sabiendo esto Hoy voy a contextualizar este programa como se acerca la Navidad y no quería repetirme por el programa anterior, de noviembre anterior, del el año pasado, es que ya son dos añitos, ¿no? Aquí Dos, dos añitos. Dos años, dos años. Entonces, claro, las temáticas hay, hay veces que sí que están, lo que a veces se me olvida actualizarme o tener en cuenta más vuestras voces, ¿vale? Entonces, decirme, por favor. Entonces, bueno, como decía, eh, por no repetirme, me quería quería centrar el tema de no solamente de la Navidad, vale, sino eh, lo que hacemos de la Navidad en cuanto a las mentiras, no mentiras. Aquí suele haber una temática importante. Hay familias que eh, el otro día además eh, coincidí con una. Que, que decían que yo, que a sus hijos les iban a decir que los, los reyes no son ellos, ni el olenchero. cuando digo reyes olenchero, es Papá Noel y todo, todos los personas que aparecen, ¿vale? Personajes, personas y
0: personajillos.
1: Personajillos míticos y leyendas, ¿vale? todos, para que nadie se sienta ofendido. Y si me oís de otra comunidad, pues eh, Olenchero también es como Papá Noel, Reyes Magos y todo. Entonces, eh, esta familia en concreto lo tenía muy claro Decía, no, nuestro principio y valor fundamental Es no mentir a mi hijo A mis hijos, en este caso eran varios Y nosotros eh, de siempre le hemos dicho Y le vamos a decir Que nosotros somos los que ponemos los regalos Vale, genial Si lo hacéis así Pues nada, yo no estoy aquí para juzgar Yo estoy aquí para daros más amplitud de mirada no Y luego desde ahí elegir más libremente eh, Para mí yo no lo veo como una mentira, ¿m? pero es verdad que yo me encargo muy mucho de no mentir. <ríe> ¿Cómo se hace esto, no? Esto
0: tiene un poco de triquiñuela.
1: Co triquiñuela, eso es. Esto es como, por ejemplo, el... y además esto lo conté además aquí, lo del ratón Pérez de mi hijo, ¿verdad?
0: Creo que sí. Jorge,
1: por si acaso, si acabáis de escuchar este programa por primera vez, lo digo rápido, eh, yo tenía mi dilema con el ratón Pérez, el sagucho. Y, eh, claro, de repente, mmm, lo tenían súper claro. Sí, porque me va a traer, ah, y, y además, toda la ilusión y, y que no entraba ni en el cuestionamiento, ¿no? De qué está pasando aquí. Entonces, ¿qué, di, qué, qué pensé en ese momento? Dije, vale, pues voy a jugar como sí. ¿Vale? Esa es la diferencia de entrar con esto desde un juego. Y yo nunca he dicho que ha sido el ratón, nunca he dicho que ha sido lo lencero, Papá Noel y demás, sino que siempre lo cuestiono y lo pongo en el aire. ¿Quién habrá sido? Ese no sé quién. Ah, sí, seguro que ese no sé cuántos. Y a veces hasta he probado. Ahora ya seguimos jugando. Ahora ya la mayoría lo sabe y es bonito ver cómo juega con su hermano de una forma muy sana. de... Eh, poner desde no miente tampoco y está viendo cómo hemos tratado este tema desde casa, desde que ha sido desde una honestidad lúdica, uh -huh. ¿vale? Entonces esto para mí es un formato inicial que cambia bastante. Esto por si tenéis dilemas de qué digo, que no digo, ¿sí? Y eh, también rompe muchos dilemas a la hora de que el chasco que se puede dar después cuando lo descubran, porque si sí, llega un momento que lo van a descubrir, <risa> porque al final es bonito. Y, pero, claro, y llega un punto que, que es importante, que también esta, eh, como maduración, además de un niño, es importante que tengan eh, sabido qué es lo que está pasando. Porque ya es el momento de juego, con siete, ocho años, pues ya es un poquito como, bueno, eh, ¿esto realmente crees que es el olentero? Cuestionárselo, ¿no? ¿Y aquí qué está pasando? ¿No? Entonces, bueno, si llega, eh, si lo cuestionáis o si lo contextualizáis desde aquí, no llega luego esa angustia de que se va a enfadar conmigo, me va, yo qué sé. Hay veces que hay angustias, ¿eh? A los padres, es como, buah cuando se entere, ¿qué me va a decir? que Igual se enfada un montón. Eh, también se vive esto como una situación un poquito de, de miedo.
0: Eso también es igual que lo de amenazarles con. En los reyes o en lo de hinchero no te va a traer nada porque te has portado mal, ¿no?
1: Claro, es que aquí empezamos a meter la mentira a todos los lados sí. y luego queremos que no nos mientan, ¿no? Entonces, cuidado aquí porque si queremos que no nos mientan, eh, recordar lo que digo muchísimas veces: de lo que dicen, o sea, de lo que decimos a lo que hacemos, van a coger lo que hacemos. Y mentimos. Pero pero ¿cómo mentimos? Oye, ¿con una facilidad? ¿Cómo se miente a los niños y se piensan además que es como ah, esto es por su bien, esto es como no se va a enterar, Ah, es que esto... No, lo siento. Muchas veces mientes porque estás cogiendo la vía rápida de no saber qué hacer para limitar. Y muchas veces venimos con el que, como no sé poner una norma y no sé cómo mantenerla, cojo la estrategia de que no te van a traer nada. Mm. Ahí coacción. Qué dureza. No, mientes y encima le das doble. Sí, ¿no? sí doble
0: ración. Doble, doble
1: ración. Entonces, vale, que sé que lo hacéis con buena intención, eh que no se me olvida. <risa> pero no está de más de que escuchéis algo eh que sé que no es fácil y agradable escucharlo, pero no hace falta que abuséis. De esta oportunidad que tenéis de relación con vuestros hijos Y usar la mentira, la ecuación Porque os faltan recursos y herramientas para ¿eh? limitar Eso es un asunto vuestro y es importante que os encarguéis y os pongáis las pilas, que pidáis al olenchero un manual de instrucciones de tu hijo, que leáis y escuchéis más programas de Kaizen, que podáis pedirme ayuda desde los servicios que tengo, porque si no sabéis, siempre se puede mejorar. Eso siempre es la palabra Kaizen Mejora constante Así que Si estáis en ese momento De no saber Qué hacer Para mantener un límite Y vais a las chantajes Y amenazas Y castigos Es porque Lo habéis elegido
0: Porque es el camino fácil ¿No? Además
1: Claro Es súper rápido Es como Estaba antes en, en una mentoría Con una familia Y es como Los insultos eh, Hacer eh, Mostrar La vía Directa O sea La vía directa Para desahogarte Es decir ...como dijéramos en la versión más light like de un niño... ...y en adulto pues otras versiones... ...tonto, ¿no? Pero claro, esto es lo más rápido que nos sale... ...pero a ayudarles y mostrar el camino difícil... ...que es, ¿qué es lo que siento? ¿Eh? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué palabras poner a todo esto? ¿Cómo expresarlo? ¡Ostras! Pues el tonto es mucho más rápido... Eh, la ecuación chantaje-amenaza parece que es súper efectiva Porque enseguida se quedan como parados Es
0: como la mafia Sí, sí,
1: como, como la, la mafia La
0: mafia, la mafia, eh, a, a lo fácil a... Sí,
1: sí, y lo fácil no es lo más eficaz Y esto es importante que invertamos ahora que podemos Y luego que no, nos eh, arrepintamos después Porque ahora hay muchas oportunidades Luego también, pero cuanto más tardemos en, en, en sembrar semillitas de oportunidades, más tiempo tenemos que deshacer, volver a preparar todo el terreno, más creencias limitantes, más desconfianza bueno, bueno, bueno. ...pues cuanto antes mejor... ...y ahora que si estáis con vuestros hijos pequeños... ...siempre tenéis la oportunidad de decir... ¡Oh! ...buah, estaba viendo... ...he escuchado a una en la radio... <ríe> ...en el YouTube o en el podcast... O... ...ostras, que me he dado cuenta... ...que mi responsabilidad está de poner los límites... ...esta es mía... ...y la voy a coger... ...ahora se me hace muy difícil... ...pero voy a empezar a cambiarlo... ...no voy a... ...voy a dejar... ...mira, si os ponéis como compromiso del año yo diría desde mañana, ¿eh? pero bueno, si esto como empezamos cierre del año y nuevos compromisos, uno de ellos es no mentir a vuestros hijos. Pero no mentir nada, ¿eh? Eh, por ejemplo, como decía, esto de utilizar los chantajes amenazas, que lo usamos tanto, tanto, muchas veces, bueno, yo no lo uso, pero eh, muchas veces tengo tentaciones, aquí confieso, <ríe> porque es una vía que te desahogas muy rápido, pero no es la adecuada, no llegas a un, a un buen aprendizaje, eh, bueno, el aprendizaje si lo haces es como eh, salir con otra mentira, ...para que no se enteren, ¿sabes? Esto es
0: mentira sobre mentira.
1: Hombre, se, se hace una bola, mm. pero gigante... Que, ...que claro, luego es como... ...¿cómo deshago esto, no? Sí, es
0: que te, de eso, te das cuenta de que dices... ...¿y ahora cómo te apoyo esto? Pues toma, otra por encima. Claro, y, y, cada y pues, vez cuando sales... La montaña...
1: ...si la primera ya era difícil pararla... ...pues ya cuando ya... Eh, ...pues bueno, esto en relaciones de pareja... ...hay situaciones muy, muy potentes... ...que ya hay una creación tan inventada que tú mismo te la crees y ya que le pasa mucho a los niños, ¿eh? porque además antes de los seis años tienen una mezcla de mentira-realidad que no saben si lo, estoy, lo que estoy diciendo es que me lo imagino, es de verdad, luego ya seis, siete y ya hay más intención, pero muchas veces hay también ese miedo de que ¡Uy, uy, 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 uy la vía rápida! ¡Pum! ¿Vale? Como lo que decía del tonto. Mm. ¿Eh? Y mostrar todo el rato de... Eh, Enfádate de lo que necesites, pero ¿qué es lo que te sucede? ¿Qué es aquello que no te ha gustado? Llevarles a conectar con ellos mismos y ayudarles a ponerles palabras con la escucha activa para que vayan ellos expresándose de una forma que es más laboriosa, pero cuanto más se entrena, más rápido vale se automatiza y más se puede usar. Pero hay que darle, hay que, hay que sembrar. Esto es entrenamiento emocional constante y lo mismo de lo de las mentiras.
0: Además, estas cosas, a un peque o a una peque, eh, todas estas mentiras eh, se tienen que quedar como muy interiorizadas, ¿no? O sea, sí. luego son cosas que para olvidarlas o intentar revertir el mal es el doble de trabajo.
1: Sí, sí, sí. Luego encima lo empiezan a utilizar con sus iguales, sus amigos eh, y además es como... se empieza a generar una onda expansiva que como decía al principio, no es la que quiero para mis hijos. <ríe> yo creo que en un contexto de sinceridad y honestidad es mucho más adecuado. Ojo, eh, lo que digo yo siempre, y le digo siempre a mis hijos, no me tenéis que contar todo, porque la sinceridad no es que me cuenten todo. Unos padres no tienen por qué saber todo lo que hacen los hijos. ¿sí? Hay partes de ellos. Sí, Pero yo sí lo que digo es No me tenéis que contar todo Si así no lo deseáis O sea, si, si no lo deseáis Eso sí, lo que me contéis Que sea cierto, por favor Esto es, para mí, impepinable Entonces, pensar bien Lo que vais a decir Porque no estáis forzados A contarme aquello que no estáis preparados Y esto ya Cambiamos mucho este contexto inicial Porque ya es como... ¡Ay, no tengo que contar! Muchas veces eh, entramos en las mentiras porque ya hemos empezado eh, una sarta de preguntas de cuestionamiento interrogatorio, interrogatorio policial donde has estado? ¿Con quién has estado? Dónde? Que es como socorro. Y encima muchas veces preguntamos aquello que ya sabemos y estamos poniendo a prueba y aquí ¡zasca! se nota enseguida que van directamente a la mentira. Es como que detectan que ya lo sabes. Y es como, oh, socorro, cielos, como salgo de esta... ¡Pium! La vía rápida. Porque si encima me están poniendo a prueba, yo ya me siento amenazado. ¿eh? Y esto, en el cerebro más primitivo, reactivamente, o sea, reaccionas... Siempre que te sientes atacado, amenazado por tus padres o por cualquier persona, siempre tiendes a defenderte, a atacar. No, 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 yo no he sido. ¿Eh? O a paralizarte. Silencio absoluto. ¿Eh? O a huir, ¿no? Es como, uy, empiezo a silbar, hago como que no oigo. Ta 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 ta, 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 O me defiendo, que no, que no, que eso no, no y esto se nota mucho en la adolescencia cuando se habla entre las entre las familias no igual yo qué sé ha pasado algo oye yo qué sé en clase mismo no eh, igual ha pasado algo en clase una amiguita lo ha contado en casa a las familias pero el la susodicha el, la protagonista no lo ha contado en casa y de repente ya lo saben y oye a ti el otro día te riñó la profesora y uh, le estamos Quieto, metiendo eh. en el callejón sin salida. Si tú lo sabes, vas con la, la honestidad por delante. Oye, fulanito. hijo mío. <ríe> Pobre fulanito. Oye, Carlitos. <ríe> Oye, me ha llegado a los oídos. No tenemos que destapar a nadie. Me ha llegado con idea de querer ayudarte. Esto también que se vea. Eh, veo que hay algo que ha pasado eh, y ha tenido que ser muy duro para ti no poderlo compartir en casa Es decir Conectamos primero Antes de culpabilizar Porque no me lo has dicho ¿sí? Y esto es súper importante Porque si vamos primero desde Te he pillado Pues entonces de nuevo el, el cerebrito cocodrilo El reptiliano de nuevo se va a sentir Otra vez amenazado y se va a cerrar Y necesitamos buscar la cooperación Buscamos el Sentirnos entendidos y que si pasa algo, poderlo reparar, y si vamos aquí desde, eh, oye, me he enterado de esto, ¿por qué no me lo has dicho? Oye, que aquí me lo puedes decir todo, pa, 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 pa. y vamos a las lecciones también, ¿eh? tienes que hacer esto, y lo otro, y lo otro, y ya te tengo dicho, es una forma de decirle, no te estás enterando, y otra vez, estás equivocándote, y no sabes hacer nada, ¿no? Yo pongo un mensaje a lo sutil, más evidente, para que a veces de el sistema de altavoz se nos meta un poco en la, cabe en la cabeza lo que estamos diciendo con algo que pensamos que no tiene un mensaje tan duro. Pero para ellos es, tú no sabes, y otra vez te lo tengo que decir, porque yo sí que lo sé, tú no.
0: Y ahí es también ya luego cuando los niños o niñas ya empiezan a sacar también su vena literaria, no en el sentido de que a la hora de darte la respuesta empiecen ya a rizar, los esques, los comos, los porqués, ¡Mamá! los no sé cuántos, empiezan a idearse ahí su idea <risa> para intentar salir de rositas del Y ahí ya te das cuenta de que dices, Joder, estoy haciendo aquí una novela de plan hollywoodiense, sí. un guión sí. de, de telenovela importante.
1: Sí, mira, el otro día eh, me contaba una familia, eh, bueno, con vuestro permiso, eh, no voy a decir nombres ni nada, es muy bonita, eh, cortó eh, la mochila el asa de arriba con las tijeras. Entonces, bueno, ya eh, la verdad que, que la madre ya le hizo como muy bonito de esta manera. Oye, aquí veo que esto, que es muy raro que esté roto, algo ha pasado, ¿no? Y le abrió la puerta de la comunicación, que es lo que estaba queriendo decir, ¿no? Y de repente el niño muy creativo, él, no, mamá, que el sol... Le ha dado, ¿sabes este calor? Eran los días estos de calor. No, es que la mochila estaba aquí, donde el calor le estaba venga a pegar y ha deshecho con el calor la cinta de la mochila. Tú te quedas así, mirando, <risa> te entra la risa por dentro, ¿no? Y, y claro, y esto es importante, resituar, ¿sí? Y muchas veces... Eh, como decías, ¿no, Jorge, esto de que se empiezan a hacer sus propias historias Es importante detectar porque el cuerpo nunca miente Y ya nosotros vamos viendo Cuando se están yendo, se están escaqueando o suena un poco raro Entonces podéis decir con una frase de Oye, eso me suena un poco como a como un cuento Sí, Hacerles la diferencia y ver que eso mmm, está sonando raro Y parece que tienes miedo de decirme la verdad te recuerdo que estoy para ayudarte, ¿sí? Y si hay algo que te has equivocado, podemos ver qué hacer para mejorarlo. Pero claro, esto de las mentiras está muy unido con los castigos, chantajes, amenazas. Si el error lo castigamos, es muy difícil que podamos hablar con una comunicación y soltar encima de la mesa... Pues un temazo de decir, eh, he roto yo con las tijeras, ya sé lo que me va a venir, sí. Eh, sin la tele no sé cuántos, pa, 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 estos recursos que los tenemos muy manidos y no funcionan. Lo que queremos es que sepan qué se puede, qué no se puede hacer y que tenga la responsabilidad, el desarrollo crítico y la cordura de decir, Uf, tengo muchas ganas de cortar la. con la tijera la mochila, no sé lo que pasaría pero sé que esto es un material que vale mucho, lo voy a cuidar y como tengo muchas ganas de cortar voy a buscar algo parecido para ser para saber qué sensaciones y ver igual la fuerza que tengo en poder cortar con estas tijeras si funcionan con esto o no funcionan, o aquello que quería comprobar uh -huh. pero claro para esto, las mentiras, ya os he dicho eh, que es importante eh, ver qué estamos haciendo, ¿vale? ¿Por qué están llegando ahí? ¿Qué contexto de control, de amenaza, de exigencia? ¿Vale? Eh, muchas veces, desde nuestra imitación ¿eh? muchas veces se decimos, como decías ¿no? al principio va a venir el olenchero, como se entere muchas veces también desde la calle es, va a venir el policía y te va a decir, ¿cómo que el policía? dejar a los policías tranquilos a ver, que cada uno, ¿no? Pero que esto es tu labor. Es un límite que debes de ponerte ahí. Y si dices que va a venir al policía, es una mentira, como la copa de un pino. Y encima estás diciendo que yo no voy a sostener el límite. Que no sé cómo hacerlo. Y encima recurro al policía, que no, igual estaba por ahí paseando y ¿qué?
0: A mí se me ha venido ahora la cabeza con lo que dices tú del policía. La típica, o sea, eh, la vida en pareja, pues eso son los niños, lo el padre, y la madre... Era muy típico, o es muy típico, o a mí me lo, lo, a, me lo decían alguna vez... Y eso que no era muy capuño ni muy golfo, pero... Ya verás cómo se entere tu padre. Eso ah. ya es ponerlo... O sea, ya es que luego ves entrar a tu padre por la puerta... Y lo primero que te parece que entra por ahí es el ogro. Ya. Yeah. dices, me cago en diez es
1: Qué poco favor también a poderlo compartir eh, con su padre. Eso no, <risas>
0: o sea, es que es como que me cago en diez. O sea, estás toda la tarde en casa... Te, te, temblándote las piernas, es, es, de, mirando el reloj, a que queda una hora para que llegue papá, queda media hora, ya no, sabes claro. dónde, ya no sabes dónde meterte. Claro, y
1: encima claro. estás dejando al ogro al padre cuando está un est ahí. Estás, estás delegando algo que te corresponde como madre al padre y el dice, polimalo quién
0: dice que que, que ya cuando se entere tu padre o cuando se entere tu madre eso o sea, es que, sí sí
1: aquí los papeles se pueden variar eso, eso, eso. pero ponerle ahí como el verdugo de la escena y cuando en vez de, de poder o sea, es que al final siempre una mentira eh, encubre y si no sabemos trabajarla eh, encubre una por, eh, un quita una oportunidad de poder aprender de lo que ha ocurrido uh -huh. Entonces, si encima ponemos ogros en la escena sí, sí. Bueno, pues eso Voy sí. a ver cómo engatuso primero a mi padre Cuando entre papá. <ríe> Ay papá, qué guapo estás hoy. Eso es que lo
0: bonito que es que llegue tu padre o tu madre a casa Y le des un abrazo o un beso porque tienes muchas ganas de verlo O que estés contando las horas Como si serías una pena carcelaria de claro. Que llega aquí el oso Malo y me va a comer Claro,
1: claro. entonces Súper importante lo que he dicho Nuestras mentiras como adultos Normalmente evidencian nuestra falta de poner límites y sostenerlos porque aquí también hay mucho tomate mucho tomate entonces no solamente es poner el límite sino mantenerlo y entonces aquí muchas veces eh, pues nos hace más se nos hace más fácil mentir como por ejemplo otra familia el otro día en otra mentoría que me decía eh, le dije que no tenía dinero perdona ¿y tenías dinero? sí, 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 tenía dinero y entonces porque no se lo dijiste, claro, es más difícil de decir mira mmm, Ana, yo que sé, la hija, Ana, tengo dinero pero ahora mismo no te lo veo que a comprar porque eh, es eh, no es el momento pataleta y sostener todo eso que es lo de mantener un límite es lo que nos cuesta ¿Cómo hacer para sostener un límite? Pues aquí muchas veces, eh, muchas ayudas que vienen a Mentoría de Kaizen, vienen desde aquí, porque es algo complicado y bonito a la vez. Porque si logras sostener el límite, no tienes por qué recurrir ni a tus mentiras, y encima ellos van a entrar desde una confianza y una forma de relacionarse, nada que ver con una mentira, desde que tú la des. Y además, eh, esta familia, esta niña que es muy resolutiva, dice, ah, pues yo ya... Eh, yo ya tengo dineritos, tengo he traído la cartera de casa. <risa> Entonces es como, vale, ¿y ahora como, cómo lidias esto? O sea, irse a veces mmm, por aquí, por allá, cuando es una evidencia de que tienes que poner un límite o esta claridad, pues es importante que lo abordemos.
0: Un razonamiento lógico, ¿no? Sí, Tanto sí, sí. Un razonamiento lógico, tampoco extendiéndote mucho porque no estás hablando con un químico nuclear, claro. Pero algo que lo entienda.
1: Claro, eso es, es como, eh, es la claridad de que esto no se puede, sé que esto te gustaría, conectamos siempre también, sí, lo siento Ana, sé que te encantaría comer una chuchería, parece que estamos dando ahí más al dolor, pero es que necesitamos que ellos sientan que les estamos comprendiendo, de que no estamos limitando porque hoy me he levantado con el pie derecho o torcido. ¿Eh? Es porque es una manera de cuidarte, aunque no lo entiendas. Y sé que no lo entiendes, pero es que mi labor como madre o padre es también establecer los límites que te ayudan a aceptar las normas, a respetarlas y desde ahí a tolerancia a la frustración. Tu, 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 tu. Entonces, muchas veces eh, nos escaqueamos con preguntas o con mentiras de: Ay, pues no sé, no, sí que sabes igual. Pues bueno, mira, esto se me hace muy difícil responderte. ¿Eh? Entonces cuando esté preparado ya te lo diré O te diré de aquella manera que sepa cómo responderte Pero vamos por la verdad por delante que, por cierto, el otro día me asusté en una investigación. de A mí me gusta mucho estudiar sobre el comportamiento cerebral. Y en un estudio, yo que me las doy de, de sincera, eh, debemos de mentir. Pero un montón de veces al día sin darnos cuenta. Así
0: que ya sí. nos sale así.
1: Nos sale así en automático. Y, y la pena es que no recogí donde el estudio a veces me pasa esto, que me pilla igual en un momento que ¿eh? y no lo recogí el estudio, pero me quedé impactada en que mentimos muchas más veces, y yo que es algo que meto mucha conciencia y siempre estoy como esta parte, ¿no? De lo que les digo a mis hijos, yo también lo hago. Yo no digo toda la verdad en muchos momentos, pero lo que digo es cierto, ¿sí? Porque... Muchas veces decimos, ah, por como es sinceridad, tengo que decir, oye, qué feo estás hoy, pues igual no, no le ayuda en nada. Sí, sí. igual no tiene Eso no es sinceridad, no tienes por qué vomitar todo, ¿vale? Entonces, cuidado con lo de no mentires, ahora nos decimos todo. Bueno, vamos a decir las cosas, lo que ayude, lo que sume y de forma
0: asertiva. Hasta cierto punto.
1: Claro, y si va a destruir, pues vamos a aprender también a lo que decir, cómo decir y demás.
0: Siempre sí. han dicho que la sinceridad es sana, pero sin pasarse.
1: Claro, es que la sinceridad lo decimos lo tenemos relacionado como que se puede decir todo y eso no es sinceridad. Una sinceridad es también cuando contempla las emociones y la, y, y la, eh, eh, la situación de la otra persona y ver lo que le ayuda. No desde ahí mentir, como digo, ah. pero sí desde una conexión y desde esto veo que te está pasando o otra manera asertiva que aquí estamos muy parcos, de cómo decir aquello que no es fácil decirlo ni escucharlo, pero sí que al final son lo que un germen muy grande para sembrar grandes relaciones, porque si esto lo sabemos hacer, no tenemos que recurrir a las mentiras, la autenticidad en las relaciones aumenta considerablemente y esto nos hace y nos convierte en grandes y mejores personas.
0: ¿Y a veces por qué mentimos? O sea, a ver si me explico bien mentimos por por encubrir a, a nosotros en lo que estamos haciendo o por hacer no hacerle sentir mal a la persona a la que le estamos me explico lo que te sí sí decir?
1: sí perfectamente pues es que hay muchos motivos que nos llevan a a la mentira uno es no decepcionar a los padres, en este caso por focalizarlo en, la, en las familias como, así si se entera que eh, yo que sé que me han reñido en clase o que me han castigado en clase o que me han echado, yo que sé eh, voy a defraudarles y esto para mí es muy duro ver eh, la tristeza de mi madre o de mi padre, y como no te quiero fallar, pues lo encubro con una mentira hay veces que también eh, necesito sentirme aceptado ¿Eh? Y perteneciente a, al grupo o al otro, eh, ay, sí, eh, yo que sé, ¿no? Un amigo, eh, te gustan estos pantalones que me quedan? Igual no te gustan nada, ¿no? Y sí, sí, te quedan súper bien, buah. Y igual realmente, pues es evidente que, que bueno, que no le favorecen. Entonces, aquí es como, como no quiero que, que me mire mal y que no me tome como amigo, sí y no sabemos esta asertividad, pues también nos invitamos nosotros mismos a ir a la mentira. También muchas veces, como decía, al miedo al fracaso y al, y al castigo, ¿no? esto que nos, que también hablábamos. También la imitación de lo que vemos. Estamos llenos de mentiras. Una pasada. Y en muchas es como... va es mentira piadosa. Sí, sí, claro. Pero lo lo utilizo. la mentira
0: piadosa también tiene su tela. Ay,
1: eh. sí. También telita. Entonces, claro, si lo utilizamos como herramienta, lo también lo pueden usar. Entonces, súper importante el, el comportamiento sincero de los padres, ¿no? A veces también, eh, por ejemplo, la frustración tapada, ¿no? Lo tengo aquí como motivo. Eh, como... Como no sé cómo hacerlo y cómo, yo que sé, eh, eh, conseguir que tengo muchos juguetes y, y, y quiero dejarte alguno, pero no quiero y porque esto no estoy preparada, pues me invento una historia o me miento de alguna manera, pero estoy al final no sabiendo gestionar mi, mi frustración de no poder. ¿Vale? Entonces esto también es una forma de camuflar la frustración. Como no sé, con esto pues me voy a la vía rápida de la mentira uh -huh. sí hay también a veces una un, ex un exceso de exigencia de los padres con mucho control a las criaturas que esto están tan ahogados que no pueden tener ese no pueden seguir ese nivel de exigencia ya has estudiado ya has hecho ya le has llamado a la abuela ya le has hecho esto ya has limpiado lo otro? has recogido ¿totó?
0: has hecho los deberes no, ¿no? Ah, verdad, sí.
1: que que al final es como eh, sí, 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 he hecho todo. O sea.
0: Es que a mí me da la impresión de que en algunas ocasiones a los niños, cuando hay veces que nos interesa tratarlos como mayores y hay veces que nos interesa interesa tratarlos como 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 niños pero como menos niños de lo que son. Para algunas cosas los para algunos castigos o broncas los tratamos como más mayores de y para otras cosas los tratamos como más pequeños de lo que no claro sé, no sé si me de... sí
1: sí sí es que esto es el reto de, de educativo de unos padres al igual que si tenemos más de un hijo eh, creemos que es café con leche para todos sí y de repente nos ponen en evidencia de que lo que sirve para un hijo no sirve igual para el otro por mucho que nos empeñemos ¿eh? esto es lo mismo con los momentos evolutivos que, eh, que hay que ir adaptando, o sea, es que esto es, super, es un reto precioso y no y no hace falta que lo hagáis solos, podéis pedir ayuda, estoy yo, hay otras profesionales buenísimas en las que os pueden ayudar a hacer estas readaptaciones y aprender de cada situación, porque es, es complicado yo que estoy, llevo más de 20 años en esto y leyendo toda la vida sobre el ámbito educativo, hay veces que necesito parar y decir, a ver, en qué momento evolutivo está eh, aunque no, no le pongáis el tapa de Piaget así de cognitivamente así con palabrejas que entendáis ahí los profesionales digamos, ¿no? No, a ver, ¿esto qué es capaz de hacer? ¿Qué? ¿Dónde está ahora? Ah, espera, que ha cambiado ahora a los seis años y estoy aquí ayudándole a poner la ropa. Este es el momento de seguir poniéndole la ropa como si eh, tuviera más pequeño. A ver, ¿qué estoy haciendo? Estas frenadas de qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, nos ayudan mucho a volver, a catar y a graduar en qué momento y cómo hacerlo. Para no tener que recurrir a le, mentiras o...
0: Le puedes crear un caos mental al niño o a la niña bastante considerable, ¿no? En el sentido de que, joder, me está echando la bronca para esto o me está diciendo que para esto no no lo puedo hacer porque soy demasiado mayor, pero antes ayer me dijo que soy demasiado pequeño, que los críos en el fondo, los niños no son tontos. Tampoco. Claro. O sea, y... Sí, y... claro,
1: y es importante tener un poco las expectativas, bueno, expectativas casi siempre nos fallan, ¿eh? Pero saber, por ejemplo, hasta qué punto van a dejar de mentir, ¿sí? Pues es algo que se va a sembrar de forma constante y de forma continuada. Eh, no es porque tiene siete años y ya es mayor y ya no va a mentir más... ¿Eh? Y esto ya te lo voy a exigir porque nos vamos a dar cada tropezón y cada, cada golpe en la frente. Eh, entonces, siguen si, 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 o sea, empiezan a ser mayores, pero también el ser mayores permite el error. ¿eh? Y esto, como decía también al principio de la sesión de esta de este programa, es que de este error lo podemos volver a recoger para decir, vale, esto que lo has dicho de esta manera, no ha funcionado o yo veo que esto no es cierto. ¿Qué otra manera o conectar, perdón, primero? ¿Qué es lo que te ha llevado para decir esto? ¿Es el miedo? ¿Tienes miedo? ¿Sientes que me puedes defraudar? ¿Sientes que no sabes qué podías hacer y has utilizado la evasión como herramienta? Yo les hablo así, vamos, pero bueno, cada uno sus palabras, sí, ¿no? Sí. Y de ahí reparar el error. Entonces, súper importante que utilicemos siempre eh, todas las oportunidades de eh, mentira como oportunidades e ir adaptándolo a los momentos evolutivos que se encuentren porque desde una realidad, porque dejar de que mientan <ríe> va a ser complejo. Yo aquí, sinceramente, yo que he trabajado mucho la confianza, eh, mucho en, en la familia, el otro día le cacé una eh, pregunta a mi hija, pero además, y esto es importante, ¿eh? como decía, si sabéis la respuesta no la pongáis a juego, no lo pongáis en juego porque muchas veces van a mentir sin quererlo, sin, sin mala intención. Lo que es importante mostrar siempre la confianza y la conexión para que no tengan que recurrir a la mentira. Pero van a utilizar, van a utilizarla muchas vías. Pero es importante lo que digo, volver a reconstruir y alimentar la confianza y la comunicación. Entonces, esta vez, yo no se lo pregunté, se lo dijo su hermano, ¿no? Eh, entonces le hice la pregunta clave y a ti, te, no sé qué, no quiero destapar algo eh, que es eh, comprometido para mi hija, entonces me mantengo en el anonimato de la escena. <risa> entonces, de repente, mi hijo pequeño se lo pregunta y yo por dentro frotándome como, ay, a ver qué dice, y de repente, pam salta con una mentira. Y yo por dentro, como... <risa> ¿No sabéis que de sapos y culebras tuve que tragarme por dentro? <risa> Porque decir? Una caíce en familia aquí en casa. <risa> que hemos trabajado tanto la confianza. Que tenga la necesidad de recurrir a una mentira. Bueno, pues aquí con mis sapos y culebras decir. Esto es normal, habitual. Lo cojo como dato importante que me está diciendo. Y voy a darle un refuerzo gigante a poder decir aquello que es importante compartir o eh, trabajar la confianza y la comunicación ¿Sí? aquí yo por ejemplo eh, muchas veces escoger la información e ir de otra manera muy sutil que no se note sí, y trabajar la sinceridad o bien Buah, pues cuando yo era pequeña me pasó esto que qué lo pasé! No me atrevía ni a decirle a mis padres ¿Ah, sí? ¿Te pasó esto? Normalmente se em Implican muy fácil cuando tú te estás También mostrando con, De igual a igual con tu hijo o tu hija Y te estás poniendo en esa situación De partida Ajá. ¿Sí? Buah, es que me salió una mentira ¿Sabéis? Esta parte de que, oye, yo también puedo Confesar, yo también me equivoco Y quien no lo diga ...es la primera equivocación... ...porque todos nos equivocamos... ...entonces... ...también decir que hemos mentido... ...le pueden ayudar... ...a poner la mentira... ...más cercana en casa... ...no por ello vamos a decir... ...ah, venga, como vamos a darle arrope a la mentira... Eh, vamos a permitir aquí que nos mintamos... ...no, no, no... ...cuidado... ...el dar arrope a la mentira... ...es decir... ...vale, la mentira está con nosotros... ...y lo importante es darnos cuenta... Cuando la utilizamos Como decía lo del estudio Que yo voy a activar sensores Que igual la estoy utilizando más de lo que creo Y eh, cuando nos damos cuenta Poder recanalizar Y poder mmm, estar Conscientes de cuando la usamos O pararla cuanto antes Para no tener que recurrir a ella Es siempre desde eh, Ponernos con la mentira Más amistosamente hablando Sé que es incómoda Sé que es algo que no vamos a fomentar Pero sabemos O debemos de saber Que en muchos casos va a aparecer ¿Vale?
0: Entonces, por lo que puedo entender Si tú cazas a tus hijos mintiendo Tampoco es sano o bueno decirles Te pillo mintiendo claro. Eres un mentiroso
1: Eso es, hombre Claro, si le vamos ya con el juez por, delanto, por delante Eres un ¿eh? Es muy diferente Por cierto, eres un ...a decir, estás mintiendo... ...o siento aquí que estás mintiendo... ...vale, aquí sí que... ...se puede aprovechar de... ...oye, esto que estoy escuchando... ...como decía al principio... ...esto suena un poco raro... ...recuerda que en esta casa... ...no tenemos por qué recurrir a las mentiras... ...podemos decir aquello... ...que nos ha pasado, aunque... Eh, ...no estemos orgullosos... ...de lo que hayamos hecho... ...a mí también a veces me pasa... ...pero estamos aquí para ayudarnos... ...aunque haya sido algo... ...que ahora mismo no estés contenta... ...ni satisfecha... ...¿sí?... ...aunque ahora mismo lo cambiarías... ...porque estamos trabajando... ...desde esta compensación... ...de la mentira... ...en la responsabilidad... ...y si vamos desde el juez de... ...te pillado... ...estás mintiendo... ¿Eh? Así en plan como cazote, sí, sí. entonces no van a poder abrirse y mirar el asunto y poder reconstruir esta escena desde la complicidad, o sea, desde el, el, el ostras, hace falta, o sea, yo siempre digo que eh, la contrapartida de la mentira, fijaros, eh, lo que voy a decir, para trabajar las mentiras es importante trabajar el valor. El valor es lo que compensa a poder no utilizar una mentira. El valor de decir a un amigo de, eh, mira, tú no sé cómo te sientes con estos pantalones. Me encantaría decirte lo mismo que te sientes porque te veo que estás súper contento. A mí esto no me gusta, pero vamos, eres tú quien los lleva. Y si tú estás a gusto con estos pantalones, chapó. ¿Sabes? Esta forma lo más asertiva de que no me lleva a mí a mentir, ni me lleva a, la, a, a yo qué sé, a la desconfianza o al miedo a tener que hablar por fallarle o miedo de que no va a contar conmigo por ser su amigo, todas estas cosas. El valor de decir aquello que es es lo que con más compensa a una mentira. Fijaros, ¿eh? Las personas que mentimos, me voy a incluir yo ya en esto, <risa> yo, que sepáis que no lo hago conscientemente, aunque sí que es verdad, en algunas veces que me he cazado, decir, ¡uy! El valor para, como decía Jorge, para decir, ¡ostras, me he cazado! Y tener doble valor para decir, esperar He dicho esto, me ha salido decir esto, pero en realidad esto no es cierto. wow esto es también de valientes. No lo hace cualquiera. La dinámica, como decíamos, es volver a mentir y volver a mentir y volver. Y, y aquí no vamos a recoger, vamos a hacer la bola gigante de la mentira. Vamos a utilizarla como mecanismo automático y, y, y normal y habitual. Y nos vamos a perder el regalo que trae el valor de poderlo cambiar. ¿Vale? Ajá. Entonces qué hacer con la mentira ¿Sí? lo primero entender qué es lo que le ha llevado a mentir Aquí ya ni hacemos descansos, ¿verdad, Jorge? Ya tiramos.
0: No, no. <risa> Estaba mirando yo que si nos quedan 10 minutos y si se nos va esto echando pipas. Sí, y tú na... lo de hablar de Navidad y no sé qué y todavía no hemos mencionado aquí. Ya, eh... nada.
1: no Me voy a enfocar en la mentira, ¿eh? que creo que como de Navidades ya hemos hablado y demás y lo contextualizo con que lo que digamos que sea cierto en el tema de... podéis O sea, o yo, pode... por ejemplo, podéis hacer la invitación de que seguir la magia de lo lenchero, pero dejarlo como la hipótesis de, ah sí, habrá sido lo lenchero, será los pa papá Noel, pues será quien venga, ah sí, ha sido, y seguir desde ahí y no utilizar todo esto para seguir mintiendo desde la coacción. Para mí esto, si os quedáis con esto, súper importante. vale Entonces, eh, importante, ¿qué hacer cuando el tema sabemos que está mintiendo? Primero, entender lo que le ha llevado. Porque si le entendemos, podemos conectar y no vamos a ir a juzgar de te he pillado sí Si entendemos qué le ha pasado, vamos a un poco ver lo que hay debajo de esa conducta, de esa expresión. Ah, vale, está con miedo. Uy, es que está con una exigencia. Uy, es que aquí no sabe cómo eh, gestionar esta frustración que le lleva a, a, a poder decir la verdad. Ah, yo qué sé, a... Ah, yo que se que se le está difícil se le está haciendo difícil coger esta responsabilidad y prefiere evadirse sí muchísimas cosas sí no saber cómo coger este este error para mí es muy duro y no lo puedo asumir cualquier cosa conectamos entendemos y desde ahí empezamos a hablarlo y mostramos otras vías qué otra manera puedes hacer sin tener que recurrir a una mentira y ya empezamos a focalizarnos en, fijaros, habéis puesto un límite. El dejar la mentira como más amiga, ya eh, empezamos desde, o sea, empezamos, lo dejamos ahí, pero aquí conectar y decir, ¿qué otra manera puedes decir esto sin tener que llegar a la mentira para que podamos confiar uno al otro? Y ahora también es otra otra parte importante lo que pasa, ¿no? Pero lo que quería cl quedar claro es que como hablaba hablaba de que la confianza es importante de que eh, la, la mentira esté más amigablemente aceptada entre comillas es decir aceptar que va a aparecer y no fustigarnos y culpabilizarnos y echarle ya a los jueces ni al ni al a, yo que sé a los a los leones, a los no, leones a los eso leones. es gracias es, me salía el, el esto a los leones pues utilizarla que va a pasar, pero no va que no queremos que se quede. Y entonces aquí, límite bien claro y enfoque en las soluciones. ¿Qué otra manera puedes decirme esto sin tener que recurrir a la mentira? vale? Y aquí es súper importante que haya momentos de que también se hablen de la confianza. vale. Como, por ejemplo, el trabajo que hice con mi hija. Mira, dije yo, para mí... Es súper importante la confianza. ¿Tú lo ves importante? Y a ver qué entiende ella de confianza. ¿Y tú dónde me ves que puedes confiar el ama? Si yo te dijera que ahora vengo y no vengo, eh, ¿podrías confiar en después si te digo ahora vengo? ¿Tú lo creerías? ¿O lo verías como una mentira? ¿Cómo te gustaría que lo que digas sea cierto? es llevarles a las situaciones reales. Y yo, pues, fue una conversación súper bonita. Sé que va a aparecer más las mentiras, porque el automatismo nos lleva mucho a eso. Pero es importante que eh, vol que las detectemos con esta firmeza amorosa desde el enfoque en las soluciones, ¿eh? y que sean oportunidades para mejorar. Entonces, yo me acuerdo que te decía, eh, mira, hay ceder mi hija, eh, a mí me encantaría ahora que ya te estás haciendo mayor y como muchas veces ya puede eh, baja a la plaza eh, sola y yo le digo vale pues hasta las dos de la tarde, ¿sí? A mí me gustaría seguir esta dinámica porque Quiero seguir confiando en ti, en que sabes qué puedes hacer en la plaza, cómo saber cuidarte y saber que a las dos vas a cumplir y vas a venir. ¿A ti te gustaría seguir haciendo esto? Sí, sí, sí. No, Es algo que le gusta. Uh -huh. Vale, pues entonces, ¿cómo podemos hacer para que yo pueda confiar que en la plaza estás haciendo cosas que te cuides, ¿Vale? Estás poniendo límites Estás atenta de la hora Y demás ¿Cómo podemos trabajar Esta confianza? Las mentiras Aquí nos ayudarían Lanzar preguntas No empecéis a dar lecciones de vida
0: Esto... A mí me está viniendo ahora un rum en la cabeza y me parece que, que la pregunta que te voy a hacer nos daría para hacer un programa entero que igual hasta se puede hacer. Venga, ¿eh? lo apunto. Guay, guay, Con otra el idea. el tema este de las mentiras y de todo. O sea, estamos hablando siempre de una familia estructurada. El tema de que sea una familia desestructurada... ...me refiero a padres separados... ...que no se lleven bien... ...eso ya tiene que ser un caos ahí, ya ¿no?
1: Eh, sí, sobre todo es lo que quieres... Y, ...y el valor que tengas para contar... ...lo que quieres contar... ...porque muy desestructurada o no... ...si tú quieres... Eh, ...si para ti un principio... Eh, ...un principio moral, ético... ...es la sinceridad... ...es importante... Eh, que la practiques independientemente si tu familia esté separada, si estás teniendo una dificultad.
0: Ya, pero yo me refiero a que, como esas cosas ya de normal, ya de los padres, ya vienen enquistadas y los críos están ahí por sí, el medio. Sí, sí. Y...
1: Sí, hay veces que es importante eh, dar conciencia de que esto no tienes por qué recurrir y que se puede hacer de otra manera, que es mi labor, ¿no? Realmente esos padres que están ahí, aunque estén en una familia desestructurada y como decía al principio, no saben cómo hacerlo, hasta que igual no escuchan una... Una charla o dicen a alguien Oye, yo he pedido ayuda a Kaizen Esto me pasaba, pero fíjate Me ha dado una oportunidad de, de Diferente de actuar Que esto antes lo hacía y ahora no tengo Por qué llegar aquí Es todo mm, encontrar otros caminos Que a veces, si no los ves Es difícil en, mm, Utilizarlos, porque no eres consciente Normalmente de lo que estás haciendo Ni dónde te lleva uh -huh. ¿Sí? entonces esto es súper importante lo que más falla aquí es eh, ¿a dónde quieres ir? es que es curioso, mira y terminamos con esto porque eh, aunque haya más cositas eh, super, a ver, nuestra sinceridad tienes que con, vale, contarme todo, sí, lo demás por tu, darles la oportunidad de ser sinceros para reparar el enfoque a las soluciones, vale, yo creo que la confianza es importante que sea bidireccional, ¿vale? Que yo también fomente la confianza en tus posibilidades y estoy todo el rato desconfiando en, en ti y todo, realmente, total, todo el rato te estoy poniendo a prueba, desde ahí tú misma no estás generando la confianza, entonces esta es la invitación también a la mentira. Entonces, eh, con esto que decías, Jorge, que me parece que es importante a, a tener en cuenta es que muchas veces los, eh, familias desestructuradas, ¿no? estructura, estructuradas, todas las familias eh, quieren lo mejor para sus hijos que es, yo además lo, lo, lo he puesto en prueba muchas veces, eh, quiero que sean responsables, que sean felices, que estén bien. Vale, ¿y qué estás haciendo para ir allá? Y entonces esto yo me veía el otro día como una villavesa en, en la marquesina que decía, ah, claro, esto sabemos que hay un destino. Queremos todos ese destino, que sean responsables, que estén bien, sanos, buenas personas, tí, tí, tí. vale Es como si, eh, vale, voy a hacer algo pero no sé qué es ese algo que tengo que hacer, pero tengo que hacer algo. Y es como si yo estuviera en una marquesina y dijera, ¡ah, una Villavesa! Bueno, Villavesa aquí, o autobús. Sí, ¿sí? que si nos escucháis aquí de lejos, nosotros llamamos al autobús Villavesa. Villavesa. <ríe> Entonces, como tengo que hacer algo, da igual lo que haga, no sé de dónde me lleva, pero me voy a meter en esta primera, aunque yo quería coger la línea 21, viene la marquesina, la número 9, y yo me monto. Me quedo tranquilito de decir, no, que yo ya estoy haciendo. Yo ya estoy educando sí, pero no sé qué paradas estoy haciendo para que me llegue a ese destino que quiero llegar pero si yo me paro antes ¿eh? y digo, a ver ¿qué quiero hacer? ¿dónde está ese recorrido para hacer eh, ese destino? ¿dónde me lleva? ¿qué villavesa me lleva a, esa, a ese destino? ¿la 9, la 11? vale, pues ahora busco las vías un caice en familia, otra compañera, lo que sea, un libro, pero busco las paradas que me lleven a ese destino para, por ejemplo, no tener que recurrir a las mentiras y fomentar el valor y la confianza y las relaciones saludables. Las
0: mentiras además tienen las patitas muy cortas.
1: ¡Uy, se pilla antes al mentiroso que al cojo!
0: Bueno, Maya. Un minuto y diez segundos, si quieres decir algo muy rapidito.
1: Sí, nada, que os deseo que la siguiente semana, la siguiente programa que será para después de Navidad, que paséis unos bonitos días entrañables, que fomentéis el valor y la confianza. 26 de diciembre nos toca. 26 de Ah, oh, sí, vale. Recién, recién. Y, y que fomentéis las relaciones saludables Que merece mucho la pena Para vivir mucha más intensa Y amablemente y amorosamente En esta vida
0: Amaya, un placer como siempre compartir esta hora con, Contigo hablando de la crianza de los niños Y eso que yo no tengo ¿eh? Pero bueno, me dan sí. ganas hasta de tenerlos
1: <risa> Esto es para vivir más a gusto
0: Nos vemos, chao, 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 chao Hasta luego aura, aura, aura. <risa>